0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Muy buenas oyentes, soy Eduardo Martín, periodista cultural y una de las voces que os acompañan en este podcast Leemos de Planeta de Libros. Estamos llegando a finales de agosto y eso significa que en los próximos días va a haber un gran movimiento literario, así que hoy os recomendamos que cojáis lo que sea para apuntar, porque vamos a hablar de unos autores y autoras de lo más destacados del panorama editorial, que precisamente sacan nuevos libros. Así que si estáis preparados, obviamente para ayudarme en esta ardua tarea tan emocionante está a mi lado, la mujer que no deja escapar ninguna novedad, que se lee todos los avances, que está siempre con el rastreador activado, Mar Gallardo.
1: ¡Uh, rastreadora! <ríe> Me acabo de dar cuenta, tú mientras lo decías, que, que cómo en pocos meses eh, esta palabra ha, ha podido llegar a tener un significado completamente distinto al que estábamos acostumbrados. Oye,
0: es verdad, no habías caído.
1: ¿Has visto? Voy a quedarme un poco con la parte más rastreadora, en plan evocación a los indios, ¿no? eso que ponían la, la oreja en, en el suelo para, para escuchar eh, en las pelis del oeste. Eh, no, en fin, eh, con, con el rastreador, bueno, rastreador de libros, más que otra cosa.
0: Te imagino como con paseando por la playa con un detector de metales de estos, pero tú en, en versión literaria, lo haces con las novedades.
1: Exactamente.
0: Y ojo con lo de los metales, porque lo que traemos este mes de septiembre es oro puro, ¿eh? O sea que yo. Metal
1: pesado, sí.
0: Exacto. Yo os diría que estéis muy atentos a esta nuestra primera sección. Que si te parece, Mar, empezamos ya con, con Actualit. <música> Y con esta sintonía arrancamos actualiz esa sección dedicada a la actualidad literaria, que quizás hoy va a ser un poquito más corta, porque todo el peso del programa recae sobre la sección de novedades. Es corta, pero muy jugosa, porque como hemos dicho, son algunos de los nombres más importantes de esa famosa rentre Así que, eh, Mar, imagino que has preparado un contenido de lo más interesante.
1: Exactamente, y tú acabas de hacer un spoiler de este contenido, porque efectivamente... ¿cuál es esa palabra que denomina al mes de septiembre en el mundo editorial?
0: La Rentré, es verdad la tengo tan interiorizada que se me ha escapado perdón
1: <risa> no, seguramente eh, eh, todos nuestros oyentes y si no, esa es la nueva palabra del día eh, ya conocen eh, el tema de la reentré eh, literaria, es un término conocido, como digo, por, por muchos aficionados ya a la lectura y que realmente siempre deja como un buen sabor de boca. Es de esas palabras que gustan, que sí, gustan, que sabes pues son que atractivas.
0: Hay, sabes que hay chicha eh,
1: Exactamente. Pero, a ver, ¿sabes de dónde viene la expresión, la entree?
0: Entiendo que tenemos que ir a Francia para... Sacarle el significado, ¿no?
1: Efectivamente, eh, porque estamos hablando de una expresión francófona. Y para explicaros eh, en qué consiste, voy a citar, si me permites, un artículo muy interesante eh, que está publicado en la web de Allianz Française de, de Málaga. Y según este artículo, es, la rentrée littéraire es una expresión francófona que se utiliza en Francia y en Bélgica y que se podría traducir como «el inicio» literario. Proviene de la gantje, eh, allí muy marcado las R maravillosas, eh, que es el término que da nombre a la vuelta al colegio de los niños y adolescentes. Es el inicio del curso de la universidades, el regreso a la actividad profesional justo después de las vacaciones de agosto. Esa simple palabra que recoge todo un concepto, que es la vuelta a la rutina y a las responsabilidades, es decir, el fin de las vacaciones, del descanso y el inicio de una nueva etapa.
0: Vamos, lo que aquí conocemos clásicamente como la vuelta al cole y que nos retrotrae a, a toda esa ilusión de empezar un nuevo curso, volver a ver a los amigos, forrar... Porque era en aquella época en la que el verano era infinito y al final estabas ya hasta harto de estar de vacaciones.
1: Totalmente, y tengo que reconocer que me encantaba esa primera semana... Vamos a decir que no tanto para, por volver al colegio, sino el momento forrar libros, Buah, lo que has dicho allí, Edu, ¿eh? forrar libros, <ríe> Yo...
0: a mí me encantaba, te lo juro. Yo no era muy de forrar libros, la verdad, era un poquito de desastre.
1: <risa> las burbujas allí, bueno, vamos a dejarlo no, pero muy fan de esa vuelta al cole en realidad también por lo que decías de, de ese verano un poco eterno uh, cuando eres pequeño, pero bueno en cualquier caso, sea o no un mal trago, un buen trago la vuelta al cole, lo que sí que podemos afirmar es que la rentré a, lo, a los que amamos los libros, que somos muchos, importante, es, es un pequeño regalo, un auténtico regalo para encarar lo que, lo que queda del año, y en el artículo que te comentaba Edu eh, ¿me, me dejas que lo siga leyendo es que me, me ha gustado sí, mucho sí, sí. la verdad pintaba interesante ¿Sí? muy bien pues pues sigo porque eh, habla sobre, sobre este fenómeno editorial que, que pasa en Francia y que es que la rentrera literaria allí se vive como un auténtico fenómeno artístico y cultural. Durante todo el mes de septiembre, editoriales grandes y pequeñas publican cientos de libros nuevos. Las librerías se llenan de novedades, reciben la visita de autores y autoras eh, presentando sus trabajos más recientes. También aparecen en televisión y copan las portadas de periódicos, suplementos culturales y revistas en los kioscos. Las personas leen, comentan, opinan sobre la salida y el recibimiento de las obras a nivel colectivo. Y lo que en principio nace como una estrategia comercial eh, por parte del sector del libro ha terminado en realidad convirtiéndose en un fenómeno social. Es decir, este además es que es un festín de libros, dice el artículo, que sirve de preámbulo a premios literarios que se otorgan durante el mes, de, durante el otoño. El premio Goncourt, el Renaudot, el Medicis o el Femina, ¿no? Lo que tienen en común todos estos galardones, además, es que premian a una, a una única obra y no la carrera general de, de un autor o autora, que como ocurre en otros casos. Y en este sentido se entiende un poco más también la importancia del lanzamiento casi frenético de, de de las novedades.
0: Oye, pues es muy interesante lo que cuentas. Es verdad que aquí creo que el momento este de, de promoción más a lo bestia y de ver a los autores mm -hmm. presentando libros lo vivimos quizás más en, en San Jordi o, o las ferias del libro, pero es verdad que yo creo que la reentrée literaria y ya también lo hemos asimilado como como un fenómeno social y los que nos gustan los libros pues estamos siempre pendientes de, de lo que viene en septiembre que siempre es muy potente.
1: Exactamente, además bueno es lo que decíamos en el capítulo anterior, no que se habla de libros y eso es lo que más nos gusta a nosotros y precisamente lo que venimos a hacer es a hablar de libros, a hablar de estas novedades que os traemos hoy y que estamos convencidos de que van a ser un boom y van a ser tema de conversación estas próximas semanas.
0: Bueno, pues vamos a verlo con nuestra siguiente sección, que es ¿Qué leemos este mes? Bien, pues estamos en el núcleo duro del programa. Hemos estado calentando el hype, como se dice ahora mismo, en plan, oye, ¿qué son esos libros tan maravillosos de los que van a hablar? Pero es que realmente es el momento clave de, del año en cuanto a novedades.
1: No sé Edu si me estoy pasando diciendo esto, pero es que juraría que en lo que llevamos de emisión nunca habíamos tenido un programa con tal nivel de firmas como el que traemos hoy.
0: Sobre todo Mar, creo que tiene razón porque estamos ante un mes muy especial para, para el sector editorial y lleva a que grandísimos autores publiquen en estas fechas. Y es que encima, eh, en este mes de septiembre tenemos regresos muy muy sonados así que hemos preparado los que quizás sean las novedades más destacadas pero por supuesto hay muchas más que iremos desgranando en nuestros próximos encuentros podcasteros.
1: Exactamente pero bueno vamos vamos un poco al kit de la cuestión y vamos con ese pequeño avance editorial que yo creo que nos hace muchísima ilusión compartir con todas aquellas personas que nos estáis escuchando.
0: Pues el primer libro que tenemos por delante es quizás una de las novelas más esperadas. El autor de uno de los últimos fenómenos del panorama literario español y no es otro que Fernando Aramburu que vuelve el, atención, coged rotulador rojo para marcar, 25 de agosto que estará en todas las librerías su nueva novela Los vencejos. Mira
1: Edu, yo creo que, que no tengo palabras para poder describirte en estos momentos las ganas que tengo de leer eh, el nuevo libro de, de Fernando Aramburo, eh, pero lo que sí que te puedo pedir ahora, y yo creo que nuestros oyentes estarán también muy de acuerdo, es que nos digas de qué va. ¿De qué va? Porque el libro todavía no ha salido, eh, ahora en esta segunda quincena de, de agosto en la que estamos, pero, pero yo creo que tú nos puedes avanzar un poco la trama.
0: Yo puedo avanzar un poquito y, y muy atentos porque os va a dejar con la, con la boca abierta, porque Los Vencejos cuenta la historia de Tony, que es un profesor de instituto que está enfadado con el mundo y decide poner fin a su vida. De esta manera empieza bastante tensa la trama, pero eh, Tony es una persona meticulosa y serena y entonces tiene elegida la fecha. Lo va a hacer dentro de un año. Entonces, hasta ese momento, hasta dentro de un año, lo que hará es cada noche redactar en el piso que comparte con su perra Pepa y una biblioteca de la que se va desprendiendo como una crónica personal dura y descreída, pero no menos tierna y humorística. Es decir, va a hacer... Eh, una suerte de eh, reflexión sobre su vida cada día en esa casa que comparte con su perra Pepa. Y con cada una de estas crónicas personales, pues lo que espera es descubrir las razones de, de esa decisión tan, tan drástica, ¿no? Y, y al final desvelar hasta la última partícula de, de su intimidad. En el fondo va a tener una conversación consigo mismo con su propio pasado, con su presente por supuesto y con muchos de los asuntos cotidianos que ha ido viviendo una España políticamente convulsa. Aparecerán diseccionados toda una reta y la de personajes secundarios que van a ir acompañando o que han acompañado a Tony a lo largo de su vida y que por supuesto serán protagonistas de estas crónicas personales. Hablamos de sus padres, un hermano al que no soporta, su exmujer de la que no termina nunca de desconectarse, un hijo problemático llamado Nikita... Y eh, su amigo Patachula, un amigo bastante peculiar. Entonces al final tenemos esta conversación de, de Tony, este profesor, con su pasado, con su presente y sobre todo preguntándose el porqué de ese futuro que tiene ya, ya marcado y todo ello convirtiéndose así en una, aunque suene paradójico, una inolvidable lección de vida.
1: Bueno, 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 qué pinta, qué buena pinta que tiene esto, uh, Edu, la verdad, cambia, creo, un poco el tema tras, tras sus últimos libros publicados, uh, pero, pero por lo que podemos leer... Yo creo que mantiene toda su fuerza narrativa y esta aparición de personajes secundarios, bueno, estoy convencida de que nos va a enamorar de nuevo la manera que tiene de bajar su discurso Aramburú a las páginas. Eh, oye, ¿te parece, Edu, eh, que escuchemos un, un breve fragmento de la novela narrada, atención, este, este fragmento narrado por el actor Alberto San Juan?
0: Pues me parece maravilloso. Los vencejos no volverán hasta la próxima primavera. Me han dejado solo con toda la masa humana que me agobia y me saca de quicio. He leído que los vencejos emigran hasta más allá del Sáhara. Hasta Uganda y por ahí. Y que pasan la mayor parte de su vida en el aire. Justamente lo que yo habría deseado.
2: No tocar el suelo.
0: No rozarme con nadie.
1: Bueno, yo te he hecho caso, Edu, he cogido el rotulador rojo, ya lo he marcado y lo he apuntado, casi que me he cargado la página de la agenda, eh, pero lo que quiero es que te apuntes tú también la siguiente novedad. Creo que ya la tienes, pero por si acaso, porque tenemos hasta fecha también, ¿eh? es el próximo 1 de septiembre que Editorial Planeta publicará A Fuego Lento, que es la nueva novela de Paula Hawkins, autora del fenómeno La chica del tren. La novela, además, es que saldrá simultáneamente en España y Latinoamérica y se suma así a un lanzamiento mundial eh, de lo que es, bueno, evidentemente, un, un fenómeno internacional eh, de, de este año, 2021. Eh, la versión en catalán, por cierto, la publica Columna Editions. Y os cuento un poquito, ¿vale? Porque tras La chica del tren, que estuvo... Atención, más de 100 semanas en la lista de los libros más vendidos de... Sí, 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 ya, madre mía, de New York Times. Eh, Paula Hawkins también publicó su segunda novela, que es Escrito en el Agua, y eso ya la consagró realmente como una creadora eh, del Domestic Noir. ¿Vale? El otro día que hablábamos de novelas negras, en julio, Domestic Noir, un tipo de novela negra que está ambientada más en el ámbito doméstico y protagonizada por personajes en los que cualquiera de nosotros podríamos reconocernos. Por ejemplo, en la misma Rachel, la protagonista de, de La chica del tren. Eh, y en esta nueva novela, Paula Hawkins lo que hace es explorar un poco las razones últimas que pueden llevar a, a una persona o a varias que han sufrido a matar. A matar, imagínate. Eh, y lo hace un poco a través de tres mujeres, por eso decía más de una persona, eh, que se enfrentan a los prejuicios que la sociedad proyecta, ha proyectado sobre ellas mismas. Sé que tienes ganas de hablar, Edu, <risa> sí, sí. <risa> porque tú estás enterado, yo creo, mejor que nadie de, de todas las novedades de Internacional, así que puedes decirnos un poquito más sobre, sobre esta novela.
0: Es que eso que has dicho de, de esas tres mujeres y los uh -huh. prejuicios yo creo que son dos pilares de, de esta nueva trama que eh, atenta a, a la sinopsis porque es realmente atractiva. Empieza con el descubrimiento del cuerpo de un joven que ha sido asesinado brutalmente, además, en una casa flotante de Londres. Y esto eh, pone en el foco a tres, precisamente a tres mujeres, tres de ellas, que pueden ser o no, las culpables del crimen. Tenemos a Laura, que es la chica conflictiva que justo quedó con la víctima la noche en que murió. Está Carla, que aún está de luto por la muerte de un familiar y es la tía del joven. Y está Miriam, que es la indiscreta vecina que oculta información del caso a la policía. Tres mujeres que no se conocen, pero que tienen distintas conexiones con la víctima. Y al final tres mujeres que por diferentes razones viven con resentimiento y que, consciente o inconscientemente, esperan el momento de reparar el daño que se les ha hecho.
1: Increíble, increíble. Además sé que cuando lo describe, eh, bueno, tú me dirás, pero si se pone en la mente de estas tres mujeres eh, a la hora de narrar eh, y, y nos introduce a nosotros los lectores eh, allí para seguirlas en primera persona, eh, va a ser espectacular.
0: Fíjate que eh, La Chica del Tren vendió más de 27 millones de ejemplares y puedo decir ya que todos esos fans de La Chica del Tren aquí con A Fuego Lento se van a encontrar como en casa.
1: ¡Qué bien, qué bien! Ya no digas. Eh, oye, eh, Edu, pero una cosa, estamos hablando de ficción, pero esta reentrée literaria que, que nos, nos espera y al, hacia la que nos, nos abalanzamos ya con muchas ganas, eh, no solo de ficción, porque también es un tiempo, la verdad, es que muy propicio para, para ensayos. Y yo te quiero traer un ensayo de eso, que es de esos libros que nos incitan un poco a cambiar de rutina y, y algún aspecto de, de nuestras vidas que quizá es un poco mejorable.
0: Yo creo que, que te has estudiado bien el guión y, y efectivamente en septiembre llega también a las librerías una de las autoras de no ficción más destacadas, también autora de uno de los últimos fenómenos fenómenos literarios en este terreno el de la no ficción y regresa, hablo de Marían Rojas esta P, con Encuentra tu persona vitamina
1: Exactamente. Si, si no os suena la autora, bueno, yo os tengo que decir que personalmente, eh, bueno, fue un amor a primera vista, eh, porque además eh, tuve el placer de escucharla. O sea, de verdad, si aparte de leerla, por favor, buscadla, buscad eh, su canal de YouTube, entrar en su Instagram y simplemente escuchad lo que os tiene que decir, porque para mí fue un amor a primera persona con, con ese primer libro que seguro que sí que os suena. Que es cómo hacer que te pasen cosas buenas y que han leído la friolera atento al dato, de más de 250.000 personas ya.
0: Estaría mal <ríe> tener las mismas cifras que... Bueno, yo con la mitad ya me conformo. Bueno, ¿y qué digo? La mitad, <ríe> la mitad sí. de la mitad. Porque vaya cifras, pero con esta nueva publicación yo creo que, que va a ser también todo un éxito porque al final a quién no le interesa resolver esas preguntas ¿no? que sirven como, como adelanto al libro, en plan. ¿Por qué hay personas que nos hacen sufrir tanto y otras que nos generan confianza y, y, y solo la presencia casi ya nos reconforta? ¿no? ¿O por qué hay gente que tiene tendencia a establecer relaciones dolorosas y complicadas? ¿O, o si, si amamos como nos amaron? O, ¿O si hay algo bioquímico detrás de esta confianza? Etc. Son todo preguntas que, que nos responde el libro y que explica Marían Rojas como como solo ella sabe hacer.
1: Me gusta que lo digas porque tiene una manera de, de contar las cosas y de hablarte de cosas eh, científicas y de, de palabras o de, de cosas que normalmente nosotros no acostumbramos a escuchar al día a día. Por ejemplo, me acuerdo con Cómo hacer que te pasen las cosas buenas, yo descubrí que era el cortisol.
0: Así <risa> es verdad. La
1: hormona del cortisol que es esa hormona que se libera eh, como respuesta al estrés y que un exceso de cortisol realmente puede estar detrás de, de la mayoría de problemas psíquicos y físicos que podemos llegar a, a, a sentir en nuestro cuerpo. Y en este caso hace lo mismo de una manera divulgativa eh, perfecta con la hormona de la oxitocina. Tocina.
0: Por ahí van un poco la premisa del, del libro ¿no? que, o, o la gran característica que hace de, de Marian Rojas una autora brillante que es hacer de las preguntas cotidianas que tienen respuestas complejas pero una explicación muy sencilla y, y lo hace además con un tono siempre divulgativo con una capacidad para responder preguntas que están ahí en nuestro día a día latentes y al final Marian Rojas lo que, lo que dice es que estamos diseñados para vivir en familia y en sociedad relacionarnos y querernos y nuestra felicidad va a depender en gran medida de esa capacidad que tengamos para mantener buenas relaciones con, con los que nos rodean. Además hoy en día tristemente pues arrastramos heridas emocionales que, que nos impiden de conectar digamos de manera sana con, con ese entorno y el objetivo digamos de Encuentra tu persona vitamina es ayudar a comprender ese vínculo con padres, eh, amigos, pareja etcétera, etcétera. Al final las personas que nos rodean y que nos acompañan en este viaje.
1: Exactamente, y que si nos comprendemos, yo creo, un poco entre todos, ¿no? Eh, todo sale mejor, estamos más aliviados, menos cortisol en el cuerpo. Uh, pero sí, lo que tú decías, somos seres sociales, eso está, eso está claro, uh, pero bueno, no, no os penséis que esto es un libro de autoayuda sin fundamentos o sea, ya os lo decíamos también con Edu, una obra divulgativa, pero con un gran trabajo, grandísimo trabajo de documentación detrás. Eh, porque la doctora Marian Rojas esta P eh, te acerca de una manera al apego, a la infancia y al amor desde un punto de vista eh, completamente científico, psicológico y humano. Y, y como decía, bueno, os va a presentar la hormona de la oxitocina. ¿Qué puede ser mejor que descubrirla y saber qué, qué nos aporta y qué problemas podemos tener con ella?
0: Oye, pues si no recuerdo mal, hemos hablado de narrativa nacional con Aramburu, de internacional con Paula Hawkins, y de ensayo con Marian Rojas, a ver qué es lo que nos falta en, en este carrusel de recomendaciones de reentré.
1: Juvenil, juvenil ¿no, Edu?
0: Efectivamente, juvenil. Ah, la verdad no. es que, ¿sabía, ¿sabes la típica pregunta que lanzas sabiendo la respuesta? A veces sí, lo hago sí. y todo. A veces lo sé.
1: <risa> Son, están bien.
0: Sí, están bien sobre todo porque es efectivamente juvenil la respuesta y eh, traemos, cómo no, una recomendación para los pequeños grandes lectores que también pueden pasarse por las librerías en esta rentre.
1: Y además creo que segurísimo que estos jóvenes lectores van a disfrutar, van a gozar como nunca de cuando no queden más estrellas que contar, que es la nueva novela de María Martínez. Eh, en realidad este es otro regreso muy especial, yo creo, a las librerías, porque María Martínez es una escritora española de éxito vamos, creciente eh, muchísimos jóvenes lectores seguro que saben, nos están escuchando, saben de qué autora estamos hablando tú y otros desastres naturales la fragilidad de un corazón bajo la lluvia, son dos eh, maravillas eh, que os recomendamos 100% sus últimas dos novelas
0: además, eh, novelas digamos, con, con unas tramas muy delicadas que saben tratar eh, la complejidad de las emociones y temas como la familia y la identidad que hacerlo de manera acertada no, no es nada fácil y para deleite de sus miles de lectores como decía mar regresa maría martínez con cuando no queden más estrellas que contar
1: oye a mí me encanta este título por cierto edu ¿eh? cuando ¿Mm? no queden más estrellas que contar Imagínate. muy bonito sí señora sí Uh, pues atentos a la sinopsis, porque todavía es mejor, <risa> porque es muy tierna, la verdad, uh, muy atractiva, y nos habla que desde muy pequeña eh, Maya se ha sacrificado en cuerpo y alma por el ballet. ¿vale? trabaja como solista en la Compañía Nacional de Danza y los ballets más prestigiosos han puesto ya sus ojos en ella. Eh, sin embargo un grave accidente acaba con, con su futuro, con su prometedor futuro. ¿no? Lo único, el único mundo que Maya conocía hasta este momento eh, se derrumba, se derrumba ah, con este accidente. ¿no? Y su abuela, que ha guiado cada uno de sus pasos en cada uno de estos momentos, eh, la culpa, de hecho, por lo que ha sucedido ¿no? y y la ausencia de, de su madre pesa, la verdad es que pesa más que nunca. Pero un hallazgo fortuito abrirá una profunda herida, y esto desembarcará en un viaje inesperado. Una chica incompleta y una verdad escondida en una caja de música que.
0: ¡Ah! Aquí
1: está, aquí podemos leer. <risa>
0: <risa> Oye, estabas. ¿Estabas? Estaba sonando como, como un tráiler de estos. de ¿Sabes cuando vas al cine y ves los tráilers de antes de la película?
1: Oye, me ha encantado esto.
0: Pues sí, sí. Estaba sonando así. Estaba yo en plan... Me faltaban las palomitas.
1: Pero escucha, más de los tráilers, no de los tráilers actuales que te desvelan absolutamente toda la ya. película y que yo intento apartar Rara la tendencia vista. esa, ¿eh? Sí, es horrible. sí. No, no. A acabemos con esta tendencia de los tráilers de dos minutos que te lo explican todo. Sí, <ríe> eh, no, sí. no. Pero me ha gustado mucho los tráilers porque yo, de hecho, soy muy fan en realidad de los trailers.
0: Sí, sí, a mí me gusta de hecho llegar a, a la previa de, del cine. exacto Pues fantástica recomendación cuando no queden más estrellas que contar de María Martínez para esos pequeños grandes lectores que decíamos y eh, hemos dejado para el final de esta lista de adelantos otros dos pesos pesados de, de la narrativa española.
1: ¿Y tan pesado es Edu? Porque estamos hablando de Manuel Vilas y de Antonio Muñoz Molina.
0: Dos nombres que ya solo mencionarlos ya te entran ganas de leer. Yo solo con escuchar sus nombres me entran ganas de leer. Y, y como ven, no hablamos por hablar porque son efectivamente dos autores con una trayectoria impresionante que vuelven a, a librerías con dos novelas.
1: Exactamente. Eh, Vilas de hecho vuelve con una novela titulada Los besos. Y es una obra en la que nos encontramos con una narración muy humana. Y todo empieza cuando en marzo de 2020...
0: Uf... Ya, fecha maldita ya, marzo de 2020 <ríe> fecha, fecha
1: maldita, pero bueno, mira Ha, ha salido una novela de, de ella Una gran novela Porque es una novela, evidentemente, completamente actual eh, y, y, y os cuento eh, En marzo de 2020 un, un profesor abandona Madrid Por prescripción médica Pasta eh, una cabaña en la sierra Y conoce a una mujer apasionada Que es eh, 15 años menor que él eh, Él se llama Salvador Ella Montserrat y entre los dos crece una confianza plena e inseparada llena de revelaciones. Aquí, bueno, yo creo que estamos en, en el caso de los besos. Es una novela de, de amor romántico idealizada, pero también de piel y, y amor carnal. O sea, de, de cómo en mitad de una crisis universal, como, como fue el año pasado, eh, dos seres humanos intentan regresar a la patria biológica y atávica del erotismo ese lugar misterioso eh, donde encontramos el sentido más profundo de la vida.
0: Oye, ¿puedes, puedes hacer tú el repaso de todas las sinopsis directamente? <risa> Y ya está, y yo me callo porque... No,
1: no, no, no me vale, Edu, no me vale. Que no es
0: por vagueza, ¿eh? es que a feo el programa, estás no, muy... tienes el, nivel, el listón muy alto.
1: No, yo creo que tendría, vamos, entre mi voz de pito y tu voz no, no. súper radiofónica, Edu, yo creo que... Bueno, aquí nos estamos lanzando piropos.
0: Claro, pero que yo sí que creo son que gratuitos.
1: Que tenemos que estar los dos. Eso es
0: importante. Me parece bien. Pues eh, debo decir que me encanta Vilas y estoy segurísimo de que leeré esta novela porque, ya sabemos, es uno de los grandes eh, referentes de la literatura española en la actualidad y su estilo ha impactado con fuerza, la verdad, en generaciones, en todo tipo de lectores, desde los 30, los 60 y, y para arriba.
1: Exacto. Eh, además, bueno, es que el autor tema toca temas candentes, o sea, en épocas de, de poco contacto físico. Además, imagínate, en medio de una crisis eh, como la del coronavirus, Los Besos entra en un terreno potente y súper enigmático, que es el amor romántico e idealizado, o sea, conviviendo con, con el amor más carnal.
0: Y redoble de tambores con ese otro nombre que habíamos dicho antes, porque... Terminamos esta tanda de fantásticas recomendaciones de reentré con Volver a dónde, de nada menos que Antonio Muñoz Molina, que también aborda, digamos, estos meses complicados, pero eh, de esa manera que solo un autor como Muñoz Molina puede hacer.
1: Exactamente, me ha gustado mucho lo que has dicho antes Edu de solo con escuchar sus nombres eh, te vienen ganas de, de leer, eh, estaría guay ¿no? que existiera esta palabra clave, que dijeras una palabra a alguien y, y fuera como la reacción, uy voy a leer
0: Necesito leer, ¿no? Sí, Exacto.
1: sí. Eh, y esto es que seguro que pasará con, con esta nueva novela de, de Antonio Muñoz Molina y que nos sitúa precisamente unos meses después a cuando empieza la de Manuel Vilas, porque empieza en Madrid, junio de 2020. Entonces, claro, es después del encierro de tres meses y el narrador de, de Volver a dónde asiste desde su balcón al despertar de la ciudad, ¿no? a la llamada nueva normalidad, mientras eh, él mismo revive los recuerdos de, de su infancia en una cultura campesina cuyos últimos supervivientes ahora están ya muriendo. Uh, pero bueno, a la dolorosa constatación de que con él desaparecerá la memoria familiar, se le suma también la certeza de que en este nuevo mundo nacido de, de esta crisis global sin precedentes, aún prevalecen, de hecho, unas prácticas dañinas que podríamos haber, yo creo, dejado atrás. ¿no? Bueno, yo creo, o, o el autor cree. <risa>
0: Ya te adelanto que he podido echarle un vistazo, Mar, y Volver a dónde es un libro de una belleza sobrecogedora que reflexiona efectivamente sobre el paso del tiempo, sobre cómo construimos nuestros recuerdos y cómo estos, a su vez, nos mantienen en pie en momentos en que la realidad queda en suspenso, como hemos vivido y estamos viviendo actualmente. Y además es un testimonio imprescindible para entender un tiempo extraordinario y la responsabilidad que adquirimos con las nuevas generaciones.
1: Madre mía, Edu, qué, qué seis recomendaciones, qué seis novedades, qué seis librazos que nos esperan.
0: Programón que nos ha quedado y además esto no es lo único que hablaremos de estas seis novedades. Aquí hemos hecho una presentación de lo que viene en la reentrée en este podcast de agosto, pero recordad que son libros de una talla y autores y autoras de una talla que, por supuesto, seguiremos indagando con más contenido en próximos episodios de, de Leemos.
1: Bueno, sin ninguna duda, no hemos acabado aquí, yo creo, de hablar de todos ellos y, y lo haremos con mucho gusto tantas veces como sea necesario.
0: Llegamos así al final de nuestro segundo podcast de agosto, una nueva edición de Leemos, el programa para los amantes de la lectura. Muchas gracias, Mar, como siempre.
1: Un placer, Edu, igualmente. Y hoy en próximos programas vamos hablando de más novedades, ¿no? Que esto yo creo que de la vuelta a, a las novedades literarias como que, como que me gusta.
0: Exacto, seguiremos hablando porque volveremos con las pilas más cargadas a ese mes de septiembre y sobre todo con muchas ganas de leer, así que os leemos y nos escuchamos.
1: Y terminamos el programa de hoy como siempre con ese inicio de un audiolibro y aprovechamos y os vamos a poner eh, el audiolibro de cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas, ocasión perfecta. Hasta luego.
2: La felicidad no se define, se experimenta. Para conocerla hay que haberla sentido, y una vez se ha sentido, las palabras se quedan cortas para explicarla. Pese a ello, vamos a intentar acercarnos a ella desde diferentes ángulos. La primera idea que quiero trasladar es la siguiente. No hay guías rápidas ni atajos que aseguren la felicidad. Existe una gran crítica sobre los libros de autoayuda que prometen la felicidad con una receta rápida, pero lo cierto es que actualmente contamos con multitud de estudios y datos científicos que nos acercan con cierta precisión al nivel de bienestar físico y psicológico indispensables para ser feliz. Los psiquiatras estudiamos las enfermedades mentales, o mejor, estudiamos a las personas que sufren trastornos de la mente o del estado de ánimo. Nuestro gremio celebra muy a menudo congresos sobre asuntos de lo más variado, sobre el cerebro o regiones concretas del mismo, sobre marcadores neuronales y la fisiología que hay tras ellos, sobre las causas internas o externas que favorecen las enfermedades psiquiátricas o sobre cómo mejorar la fiabilidad de los diagnósticos y los últimos tratamientos experimentales. En general, tratamos los males de la mente desde todos los enfoques científicos posibles. Desde joven, mi vocación ha sido curar y ayudar a las personas que sufren tristeza y angustia, y eso me ha llevado a investigar la felicidad, el placer, el amor, la compasión y la alegría, y hacerme una serie de preguntas de difícil respuesta. ¿Por qué hay gente que tiene tendencia a sufrir y quejarse cualquiera que sea su situación? ¿Existe la buena suerte o no es tan aleatoria como parece? ¿Qué importancia tiene la carga genética en la configuración de la mente y el carácter de las personas? ¿Qué factores me predisponen o indisponen a ser más feliz? La investigación sobre estos temas me ha conducido a recorrer caminos variopintos y lecturas de lo más sugestivas. Nuestra sociedad actual es comparativamente más rica que nunca. Jamás hemos tenido tanto como hasta ahora. Nuestras necesidades están cubiertas y podemos disponer casi de cualquier cosa. En la mayor parte de los casos, a un solo clic de distancia. Como consecuencia, y aunque no es deseable y debemos huir de ello, estamos normalizando esa sobreabundancia. En ocasiones creemos que nos merecemos todo, algo a lo que contribuye el materialismo imperante que nos hace pensar que es bueno que tengamos acceso a todo lo que deseamos. Sin embargo, ninguna acumulación de cosas puede proporcionar por sí sola el acceso a la felicidad, a ese estado interior de plenitud. La felicidad consiste en tener una vida lograda, donde intentamos sacar el mejor partido a nuestros valores y a nuestras aptitudes. La felicidad es hacer una pequeña obra de arte con la vida, esforzándonos cada día por sacar nuestra mejor versión. La felicidad está íntimamente relacionada con el sentido que le damos a nuestra vida, a nuestra existencia. Como vemos, el primer paso para intentar ser felices es conocer qué le pedimos a la vida. En un mundo que ha perdido el sentido, que anda desorientado, tendemos a sustituir sentido por sensaciones. La sociedad sufre un gran vacío espiritual que se intenta suplir con una búsqueda frenética de sensaciones tales como satisfacciones corporales, sexo, comidas, alcohol etcétera. Existe una necesidad insaciable de experimentar emociones y sensaciones nuevas cada vez más intensas. No hay nada malo per se en las relaciones sexuales, una gastronomía cuidada o el placer de un buen vino. Hablamos de cuando la búsqueda de esas sensaciones sustituye el verdadero sentido en la vida. En esos casos de desorientación, la acumulación de sensaciones produce una gratificación momentánea, mientras que el vacío en nuestro interior crece como un agujero negro apoderándose paulatinamente de nuestra vida, lo que conduce, de manera inevitable, a rupturas psicológicas o comportamientos destructivos. Solo entonces, cuando el daño está hecho, la persona afectada o alguien de su entorno toman conciencia de que remontar es superior a sus fuerzas y buscan ayuda externa. Aparece entonces la labor del psiquiatra o del psicólogo para ayudar a recomponer esa vida.